0: Man muss digital löschen von der, vom eigenen Gerät, von der Memorykarte, von der Festplatte. Wenn man es aber dort löscht, kann es immer noch von so Datenforensikern wiederhergestellt werden. Wenn man die Festplatte in die Mikrowelle legt, ist es vielleicht die Chance höher, dass sie wirklich komplett defekt wird. Wenn man dann noch mit einem Hammer drauf einschlägt, ist vielleicht das physische Backup wirklich mal tot. Dann kommt aber immer noch die Frage von diesen diversen Cloud-Dienstleistern. Gründungsschmerzen. Der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Wir haben die mittlerweile 28. Episode, wir haben Oktober, es ist schön frisch draußen, es herbstelt. Lieber Leandro, wie geht's dir? Sehr schön dich zu sehen.
0: Servus, auch schön dich zu sehen, Philipp. Ja, draußen herbstelt
1: es tatsächlich. Es ist frisch. Es war jetzt ziemlich kühl, cool, wie ich gegangen bin. Ja, ich habe auch das Fenster offen. Ich werde es aber, glaube ich, während der Aufnahme schließen, weil ich, es hoffe, ist du, ich
0: hoffe, du heizt nicht gleichzeitig.
1: Ja, Stoßlüften natürlich, nur okay, kurz okay. ein paar Minuten.
0: Weil ich habe, die, ich habe die Heizung jetzt vor vier Tagen aufgedreht. Das heißt,
1: ich bin jetzt Teil des angespannten Gasmarktes ja ist wirklich angespannt. Sehr interessant, auch wie das Ganze sich in Großbritannien entwickelt. Wann es da Entspannungen gibt.
0: Voll, wobei ich sagen muss, meine also für, für mich auch ein spannendes Thema, das können wir auch in kommenden Wochen mal besprechen, ist eigentlich die Challenge, was ich jetzt als einzelner Haushalt mache, wenn ich in einem Wohnhaus lebe in Wien, wo mit Gas geheizt wird und das ganze Haushalt auf Gas ist und ich als Einzelner denke mir, ja, Fernwärme wäre eh nice. Aber wie ich diese Änderung herbeiführen kann, das wäre auch ein spannender, ein, ein Gründungsschmerz im Haushalt, sozusagen.
1: Kannst du der Hausverwaltung? Oder macht das macht die Hausverwaltung? Bist aber du... Auf Initiative eines einzelnen Eigentümers, glaube ich. Ja, aber da gibt es doch immer so Eigentümerversammlungen, oder? Wo sich die Eigentümer aller Wohnungen eines Hauses treffen. Und wenn du dich da mal auf den das Tisch stehst, Leute.
0: Ich muss jetzt lobbyieren, so wie ein ein ehemaliger Kanzler und ein paar Intrigen spinnen, um das Haus dazu zu bekommen, dafür zu stimmen.
1: Pussy Thomas. Ja, sehr spannend, was da passiert ist, oder, am Wochenende. ist unfassbar. Wir gehen gehen am Freitag ins Wochenende und am Montag haben wir einen neuen Kanzler.
0: Ja, in Österreich wird es nie langweilig, muss man sagen. Also... Alle zwei Jahre haben wir ein großes politisches Drama und im, im Jahr, wo kein politisches Drama ist, ist Corona. Insofern, ist es
1: Es tut sich was. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt meine erste Frage an dich. Du hast letzte Woche erzählt, dass du eine neue Sportart für dich gefunden hast.
0: Gefunden nicht, nein. Also ich probiere ich probiere jetzt seit sechs Wochen Brazilian Jiu-Jitsu aus Nächste Woche letzter Termin im Einführungskurs und dann kommt das spannende Wördikt, ob ich weitermache oder nicht.
1: Und mit äh, wie, wie geht's da? Tut
0: alles weh. Es ist so, ich. am Wochenende gehe ich ins, ins Crossfit, das ist relativ gut, da habe ich das Gefühl, mein Körper ist danach gestärkt. Bei dem BJJ habe ich eher das Gefühl, wenn ich fertig bin, äh, habe ich mir ein Knie ausgekegelt und, und irgendwie halb was gebrochen.
1: Aber du schaust trotzdem fit aus. Also ich, ja, also ich meine, bin noch
0: nicht gut darin, das ist das, was ich sagen muss, so ein Einführungskurs, er ist, er, er ist nicht konzipiert für Leute wie mich, sondern er ist konzipiert für Leute, die das schneller an, aufnehmen, diese Skills, also ich bin nach, nach sieben Wochen Einführungskurs noch nicht so weit, jetzt zu starten, ich überlege sogar, ob ich den Einführungskurs einfach noch einmal beginne, mit dem nächsten Batch an Teilnehmen.
1: <lacht> Verstehe. Mittlerweile ist deine Kamera leider gerade abgestürzt, ich sehe gerade äh, deinen Schreibtisch, aber wir, du, wir machen das ganz live ohne Cut, deswegen machen wir einfach weiter. Absolut. Bei mir schaut sportmäßig aktuell nicht so gut aus, ich ähm, bin noch immer mit meiner Zehe beschäftigt, mhm. versuche die noch zu, äh, dass die schnell heilt, aber es wird, vielen Dank auch für die ganz vielen Nachrichten, die, mir, die ich bekommen habe und Tipps, die ich beachten soll und das auch nicht zu spaßen ist mit Zehen. Ähm, obwohl es eben nicht gegipst wird etc. und die von alleine heilen sollen, wird es dann oft, oft doch länger dauern, aber du, ich lasse das auf mich zukommen und bin da sehr gelassen. Was gibt es? Sollen wir gleich in die Themen heute reinstarten? Wir sprechen heute wie brainstormen kurz über Chatverläufe, warum auch immer wir dieses Thema gewählt haben. Wir sprechen über die User Experience bei dem Ticketkauf, bei dem speziellen Ticket und danach geht es über die vier Generationen und was damit auf sich hat. Ich freue mich über die, auf, die, auf die heutige Episode und jetzt, wir starten einfach gleich ein.
0: Ja, absolut. Das erste Thema, natürlich in, in Österreich wahrscheinlich eins der wichtigsten, Ähm. Ja, wie handhabst du es? Bist du jemand, der ab und zu seine Chatverläufe vom Handy löscht oder bist du jemand, der eher sagt, alles, was drauf ist, ist für die Ewigkeit gesichert, weil es ist eh nichts, du hast eh keine problematischen Contents am Chat oder hast du Dinge, wo du sagst, okay, ab und zu löscht du die? Wie wie gehst du da so vor, Philipp?
1: Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, unproblematisch beziehungsweise ich ich lösche nie. Also ich ich lösche nie und ich safe auch nie. Ich werde hin und wieder gefragt von... ähm, von von WhatsApp und Co., wo ich einen Backup machen möchte. Es wird wahrscheinlich automatisch gespeichert, aber ich mache dieses Backup dann auch nie. Äh, Speichere nie Chatverläufe. Aber es wäre sicher, also ich lösche nie, das meine ich Chatverläufe, aber es wäre... Das
0: heißt, du löscht nicht und du machst keine Backups. Man kann sagen, du lässt es komplett vom Schicksal abhängen. Du machst nichts, um jetzt spezifisch abzusichern, dass sie
1: gespeichert sind, aber du machst auch nichts, um sie jetzt explizit zu löschen. Ja, weil es unter uns diese Backups von WhatsApp sind doch ein Schmäh, weil im Endeffekt, es wird immer automatisch gepackt, aber ich habe jetzt ich weiß nicht, das dritte Smartphone währenddessen fünfmal, glaube ich, WhatsApp neu deinstalliert und installiert und nie sind Nachrichten äh, verloren gegangen, auch egal wie, weit ich da zurückgehe. Also, also
0: ich bin da, ich bin da immer eher ein Hartlicher, ich habe die Backups immer alle aktiv, weil ich ich meine, Handys dann doch einmal im Jahr schrotte oder verliere und es mir dann recht wichtig ist, dass ich die Chats habe von früher. Deshalb habe ich alle Backups eigentlich aktiviert.
1: Okay, also ich kann nur sagen, meine Erfahrung, wenn du nichts magst, hast du es trotzdem in den Nachrichten.
0: Das ist, <lacht> ist mir so gegangen.
1: Und ja, also,
0: mich hat das schon nachdenklich auch gemacht, jetzt die, diese, ganzen, diese ganzen Chat-Thematiken. Ich habe mir schon gedacht, okay, ist das, ist das jetzt gut oder schlecht? Und wie... Gibt, gibt es belastbare Materialien von mir, ich, bin ich zum Schluss gekommen, nein, in meinem Chat ist nichts Verwerfliches drinnen eigentlich, ähm, aber natürlich, wer weiß, in, in zehn Jahren vielleicht alles anders.
1: Das, heißt, das wollte ich ja gerade es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man das Ganze stellt und in welchem Zeitpunkt das auch dann kommt. Ich
0: meine der, der große Unterschied ist, was man sich natürlich vor Augen führen muss, ist die Leute, um deren, Chat es, um deren Chats es geht, ja. waren allesamt im Steuer im Steuersold und waren be- be- Diener unseres Staates und haben mit unseren Steuergeldern agiert. Dementsprechend, da ich und wir beide dieses nicht in diesem Vergnügen sind, diese Möglichkeit zu haben, sind natürlich unsere Chats allein in ihrer Natur nie so problematisch. Außerdem, glaube ich, be- äh, benutzen wir alle eine hochwertigere Sprache als die Leute in diesen Chats. Das ist unser, Ja, das unser stimmt Vorteil.
1: schon. Aber angenommen, Wir treiben den Podcast noch mal zehn Jahre weiter und schaffen es zu einer richtig, richtig, richtig kleinen, erfolgreichen Show mit zigtausenden Zuhörerinnen europaweit und plötzlich ist, liest man in der Gala in so einer Promi-Zeitung, keine Ahnung, es mir gerade eingefallen. Und der Mann. Chatverläufe von dir, wo du mich vor wiederum 15 Jahren irgendwann das Vollidiot beschimpfst hast, beschimpft, also ich, beschimpf, ich meine, wir sind ja unter uns und, und kennen uns sehr gut und lange, und dann kommt da der Skandal zum Beispiel raus. Also man weiß ja nie, ich meine, es stimmt schon, du hast vollkommen recht, wir sind jetzt Aber nicht es, in Aber es, es ist
0: immer alles im Kontext, ich fand das ja. auch, äh, auch, auch die Hinweise halt, wichtig, die manche Politologen gesagt haben, dass es halt einfach jeder hat sich schon mal über Leute ausgekotzt, sozusagen in, in Text-Messages oder fast jeder. Ähm, aber es ist natürlich was ganz was anderes, wenn das Leute sind, die die höchstbezahltesten steuerfinanzierten Jobs des Landes haben.
1: Mhm. Und mir ist, du Ich äh, muss ganz ehrlich zugeben, ich bin sogar schon mal in einer ähnlichen Situation gewesen. Und zwar war es damals noch bei Travelbird, schon ein paar Mal erzählt und wir hatten Slack und ein Chatverlauf von Slack, da wurde wirklich über eine Führungskraft hergezogen, War nicht in Ordnung von uns, da waren mehrere Leute drin vom ganzen Team und wir haben es versäumt, diesen Chatverlauf auf privat zu stellen sozusagen und die Person, um die es da ging, hat diesen Chatverlauf gefunden. Und das ist natürlich jetzt nicht so groß ähm, geworden wie die Geschichte am Wochenende, aber dennoch war das schon schwierig und ähm, sind ein paar Leute auch wirklich in die Führungsposition ähm, zitiert worden und haben sich hier auch verteidigen müssen. Ich habe mich da sehr, sehr passiv verhalten in diesem Chatverlauf. Aber Gott sei Dank ist im Nachhinein gesehen. Aber ja, das kann dann sehr schnell gehen. Und eine zweite Situation ist mir auch erst vor kurzem wiederum passiert. In einem Teams-Chat, wo dann in einem Teams-Call der Screen geteilt wurde und die Person, die den Screen geteilt hat, war nicht ich, hat vergessen, dass der Screen geteilt wird und hat den Chatverlauf offen gehabt. Mhm. In dem Fall war es jetzt wirklich nichts Dramatisches. Da wurden ein paar Dinge ausgetauscht bezüglich eines Termins. Aber ich habe dann schon diese Person höflich darauf hingewiesen, du, äh, Kollegin, da wird der Screen geteilt Und ich glaube, dass uns eher solche Dinge öfter ja, werden. Ja, Screensharing
0: ist extrem heikel, gerade ist, jetzt in ja. den letzten eineinhalb Jahren. Screensharing ist so ein Thema, was, ja, wenn man braucht, man den falschen Tab offen haben und du weißt theoretisch nie, es kann immer sein, dass dein Gesprächspartner beim Screensharing einfach alles mitschneidet. Und dann kann er auch, wenn du nur eine Sekunde lang den falschen Screen offen hast, kann er sich das Bild als Standbild rausschneiden und sieht kann theoretisch alles lesen. Das bedeutet, ja, man sieht es aber,
1: oder? Also bei Teams weiß ich, da wirst du gefragt oder wirst du darauf aufmerksam ge- ähm, gemacht. Oder bei Zoom genauso.
0: na nicht wirklich. Wenn du, nicht. wenn du auf Zoom mitschneidest oder auf Teams mitschneidest mit dem dortigen Tool, ja. Wenn du ein Tool verwendest, so wie den OBS-Recorder zum Beispiel, der den gesamten Bildschirm recordet, inklusive allem, der sozusagen drüber gelegt ist, der sich gar nicht auf das Teams Tool oder sowas connectet, sondern einfach alles, was sich auf deinem Screen tut, mitschneidet, der wird eigentlich undetected eingesetzt.
1: Okay. Ja, und, und wie machst du es jetzt mit den generellen Chatverläufen, damit wir wieder zum Thema zurückkommen? Ich finde, das war
0: genau das Thema. Also ich finde nicht, dass das jetzt vom Thema weg war. Nein, also ich finde, dass es genau darum nämlich geht. Es geht darum, dass es halt generell, glaube ich, wichtig ist, was man wirklich schreibt. Und was man äh, nur in einem Kontext sagt, der nicht mitschneidbar ist. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, eben auch in Kontexten wie einem Slack-Channel oder einem, äh, äh, ja, in, in, in solchen Gesprächen das Ganze auch also zu schauen, was man sich in der Kaffeeküche oder im, im, im Auto erzählt und was man sich dokumentierbar erzählt. Ich glaube, das ist tatsächlich in fast allen Kontexten ein, ein wichtiger, eine wichtige Entscheidung. Und weil sogar bei einem Telefonat weißt du theoretisch nicht, wer mitschneidet. Die Sache ist halt eben, glücklicherweise sind wir beides derart unwichtige Personen im öffentlichen Leben, dass es egal ist, wer mitschneidet. Ähm, und gleichzeitig leisten wir uns keine rassistisch, sexistisch, was auch immer Entgleisungen. Auch das kommt uns natürlich zugute. Ähm, ich bin jemand, der eigentlich alle die Chats, die ich habe auf WhatsApp, habe ich seit acht Jahren oder seit seit ich eigentlich Android verwende, das heißt seit 2013, ja, acht Jahre, und ich wäre total traurig, auch meine meinen Content vom Smartphone zu verlieren. Also ich habe gerne, dass ich die Möglichkeit habe, auch zu sehen, was ich vor zehn Jahren geschrieben habe, sozusagen. Insofern, ich hoffe, dass ich niemals in der Situation bin, wie es vielleicht jetzt vor einigen Tagen manche Spitzenpolitiker waren, die sich dann schnell überlegen mussten, okay, wie lösche ich am schnellsten alle meine Backups von einem Handy? Ich hoffe, dass ich nie in dieser Situation sein werde, weil es natürlich schon mühsam ist. Äh... Ja, ansonsten natürlich auch die Überlegung, wie löscht man am effizientesten, weil ja dann doch sehr viele Cloud-Backups da sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch, es ist ziemlich stressig, weil ich meine, du kannst, was muss man alles überlegen. Man muss digital löschen von der, vom eigenen Gerät, von der Memory-Karte, von der Festplatte. Wenn man es aber dort löscht, kann es immer noch von so Datenforensikern wiederhergestellt werden. Wenn man die Festplatte in die Mikrowelle legt, ist es vielleicht die Chance höher, dass sie wirklich komplett defekt wird. Wenn man dann noch mit einem Hammer drauf einschlägt, ist vielleicht das physische Backup wirklich mal tot. Dann kommt aber immer noch die Frage von diesen diversen Cloud-Dienstleistern, Und dann ist aber das Problem, selbst wenn du schaffst, alle deine physischen Hardcopies so zu zerstören, dass sie kein Forensiker wiederherstellen kann und alle deine iCloud, WhatsApp, Google Drive, Backups so löscht, dass sie auch nicht mehr in irgendeiner Rückhaltefunktion sind, hast du immer noch die Gefahr, dass entweder dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin dasselbe tun muss. Und nicht da vergessen darf. Und es braucht nur einer einen Screenshot machen. Zum Beispiel der Gesprächspartner löscht zwar auch seine Chatverläufe, aber hat irgendwo einen Screenshot von dem Chat gemacht und der hat sich mit Google Fotos synchronisiert oder mit iCloud Foto Backup synchronisiert. Das Backup von dem Foto lebt weiter in der Cloud, somit ist der Chat auch archiviert. Was denkst, ich damit sagen will, ist die Möglichkeit, wirklich alles zu entfernen, ist nicht leicht.
1: Denkst du, sind das Dinge, die zukünftig Politikberaterinnen auch beachten werden?
0: Ich glaube, theoretisch müssen wir sie alle
1: beachten. Also ja, natürlich, nicht alle. Aber jetzt? Hm? aufgrund dessen, dass es jetzt auch in diesem Feld passiert ist und ja schon öfter passiert auch ist, dass man hier vielleicht auch wirklich jemanden einstellt, ich, ich, ich nur glaube, das macht. Es geht
0: noch, es, es, es geht noch viel weiter. Ich glaube, es ist fast umgekehrt. Also ich meine, klar, die, die Leute, die shady Activities im politischen Bereich machen, müssen sowieso ihre, also haben ja, das sind ja eigentlich zum Teil die digitalen kompetentesten Leute, die es gibt, auch in der Trump-Kampagne damals die wissen ja theoretisch, was sie digital machen nur manches Mal sind sie dann doch unvorsichtig. Aber ich würde viel weitergehen. Ich glaube, eigentlich ist das auch etwas, was man in, in der Schule in Informatik lernen sollte. Also eigentlich sollte auch in der Schule in Informatik darüber gesprochen werden, wie vorsichtig man sein muss und wie viele Daten eigentlich, die man selber veröffentlicht, in Chats etc., auch in bilateralen Chats. Was ja, glaube ich, mittlerweile schon größer ist bei, den, bei der jüngeren Generation, ist das Awareness, dass wenn man was veröffentlicht, auf Facebook oder auf Instagram, dass das für die Welt archivierbar ist. Ich glaube, das weiß man mittlerweile als junger Mensch. Aber dass eben auch die Chats, die man bilateral schreibt, dass die genauso riskant sein können. Ich glaube, das ist schon was, wo einfach die Awareness eigentlich bei allen Mitmenschen aufgebaut werden muss.
1: Ja, eh vollkommen richtig. Nur ich hoffe nicht, dass... Weil also ich habe zwei Freunde im... im Bekannten- und Freundeskreis, zwei Personen, die sehr, sehr paranoid sind und mich auch regelmäßig anrufen, also über gewisse Dinge nicht schreiben möchten, sondern telefonieren wollen. Aber vollkommen richtig, wie du schon gesagt hast, auch das ist jetzt nicht zu 100% sicher, dass ich das jetzt nicht mitschneiden würde. Ich meine, tue ich natürlich nicht, aber
0: Gibt super Apps dafür. Kannst du deinen Android Play Store runterladen, kannst Kreuz mitschneiden. Geht ganz easy.
1: Habe ich nicht vor, aber danke für den Hinweis. <lacht> <lacht> aber, ja, ich, ich, natürlich, Festplatte ist, ist ein guter Punkt. Aber am Handy, ich glaube, wenn du wirklich schnell agieren musst, schnell, schnell Dinge löschen, da brauchst du wirklich die Skills und die musst du wahrscheinlich früh aufbauen, dir früh, wie du schon richtig sagst, in der Schule vielleicht auch aneignen, aneignen lassen. Aber wo, wohin bewegen wir uns dann? Weil, ja. Sehr spannend.
0: Voll. Es ist die Frage, wie gut man es können äh, muss, aber klar, eigentlich es, es sind fast immer nur, also es sind komplexe ethische Fragen auch. Wann hat man etwas zu löschen? Es ja. gibt natürlich auch die Situation, ähm, Leute, die in Beziehungen sind und dann Kontakte mit Leuten außerhalb dieser Beziehung haben und, und Dinge hinterm Rücken sich irgendwie betrügen oder sowas, die vielleicht auch die Chats löschen wollen. Auch für die wäre das ein guter Skill, aber auch da ist die Frage, ob das dann ein ethisch gerechtfertigter Skill ist oder ob das im Endeffekt auch, ja, schwer zu sagen. Aber andererseits natürlich auch ein Skill zum Beispiel sehr wichtig für Dissidenten, die, sage ich jetzt mal, aktuelles Beispiel in Afghanistan noch irgendwie vom Taliban-Regime sich verstecken. Auch für die natürlich solche Skills extrem wichtig, dass sie wenn sie Kontakt mit der Außenwelt haben, diesen Kontakt auch rapide verstecken können, wenn notwendig. Also es gibt wahrscheinlich absolut legitime ja, ist recht. Notwendigkeiten und absolut illegitime Notwendigkeiten. Und in Österreich, glaube ich, kann man sagen, 90% der Notwendigkeit für so Löschungen sind wahrscheinlich sehr illegitim ethisch. Außer jetzt vielleicht Whistleblower, die sich die großen Kriminalfälle aufdecken. Und deshalb shady Chats irgendwie,
1: I don't know. Hm. Ja, jetzt ist das Thema doch, doch wirklich jetzt. Ja, bin gespannt, wie das auch aufgegriffen wird, nachhaltig jetzt noch und was wir davon haben werden. Nichts.
0: Nur, nur weitere Probleme.
1: Gehen wir zum nächsten Thema. Du hast diese Woche oder dieses Monat, ich weiß gar nicht wann, einkaufen. Um was ich habe mir
0: am 1. Oktober das Klimaticket
1: gekauft. Was ist das Klimaticket? Sagst du kurz was dazu? Was ist ja, das Klimaticket? Bin,
0: das Klimaticket, ich bin gerade dabei zu erklären. Ich habe am 1. Oktober das Klimaticket gekauft. Das war der erste Tag, wo es verfügbar war. Das Klimaticket war früher auch bekannt als 1, 2, 3 Ticket. Genau genommen habe ich mir die dritte Stufe des Klimatickets gekauft. Also damals hat es ja eigentlich drei Stufen geben sollen, wie es ursprünglich als Wahlversprechen angekündigt wurde. Jetzt mittlerweile gibt es eben diese dritte Stufe. Das ist das österreichweite Öffi-Ticket mit der Überlegung, dass man um drei Euro pro Tag für ein Jahr lang in ganz Österreich jedes öffentliche Verkehrsmittel verwenden kann. Ich bin ja prinzipiell immer schon ein User der Wiener Linien-Jahreskarte gewesen. Da habe ich für einen Euro pro Tag 365 Euro im Jahr also die gesamte Wiener Liniennetz, das gesamte Wiener Liniennetz zur Verfügung und bisher gab es eigentlich kein allumfassendes Ticket. Es gab die ÖBB Österreich Card, wo man mit allen ÖBB Zügen für glaube ich 1500 Euro im Jahr unterwegs sein durfte, aber wieder keine regionalen Öffis dabei waren und dieses Ticket jetzt sozusagen nach eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren Verhandlung wurde jetzt eingeführt als erstmalig in Österreich die Möglichkeit, dass man mit einem Ticket um einen relativ günstigen Preis tatsächlich überall unterwegs sein darf, egal ob mit den Wiener Linien in der U-Bahn, mit den ÖBB in irgendeinem Railjet oder dann auch, wenn man jetzt sagt, man kommt an in Graz oder in Salzburg oder in Innsbruck, dass man auch dort dann direkt unterwegs sein darf mit den lokalen Öffis. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der kein Auto besitzt, ist das sehr spannend Weil ich tatsächlich, wann immer ich reise, also wenn ich Termine in Graz habe oder Termine in Salzburg, dann bin ich dort immer mit dem Zug. Das heißt, ich bin jemand, ich komme doch. Im letzten Jahr bin ich auf zehn oder elf Graz Besuche gekommen, jeweils Hinfahrt, Rückfahrt mit den ÖBB. Ein so ein Fahrschein für eine Railjet-Fahrt, da kostet 30 Euro, das heißt Roundtrip 60 Euro. Das heißt, man kommt dann schon auf ungefähr 600 Euro, dazu kommt das wie ein Linienticket. Das heißt, für mich ist es tatsächlich ein, ein Deal, der sich auszahlt, wenn nicht wieder Corona dazwischen kommt und alles zusperrt. Also sozusagen, wenn ich weiter in Österreich unterwegs bin, dann werde ich dieses Ticket reinspielen können, denke ich. Mhm. So viel dazu, zu meinem Kauf prinzipiell. Und hast du Fragen bisher
1: dazu? Na, es hat relativ lang gedauert, oder? Ich meine, das 1-2-3-Ticket, wie es am Anfang geheißen hat, da gab es ja. schon seit längerer Zeit auch Gespräche und, und Gedanken dahinter.
0: Es hat immer geheißen, es wurde eigentlich schon, es wurde glaube ich zuerst zum ersten Mal entweder von der Regierung Gusenbauer oder von der Regierung Feinmann 1 2006 oder 2008, also das erste Mal, wo es in einem Regierungsprogramm stand, also das hat sich eine gute Zeit hingezogen, bis es jetzt wirklich Realität wurde. Und hast du hast so viel WhatsApp-Schreiben
1: währenddessen. Ja, ja, fix. Da geht nichts weiter.
0: Die, die, die haben sich zu oft ein SMS geschickt oder sowas, statt, statt Öffis zu fahren. Und die Sache ist, es gab ja auch jetzt noch dieses Drama, dass ursprünglich wäre die Ostregion nicht dabei. Es hätte launchen sollen am 26. Oktober, aber statt Wien und Ostregion noch keine Verträge unterzeichnet, um dabei zu sein. Dann hat es geheißen, es gilt nur im Rest von Österreich. Und dann last minute gab es noch die Einigung, dass es wirklich in ganz Österreich schon verfügbar sein wird. Und ja, warum ich es auch aufbringen wollte, ist nicht nur, weil ich gerne Zug fahre, was ich gerne tue, ist eine angenehme Art des Reisens, aber auch, weil ich die UX beim Einkauf sehr interessant fand. Hast du in letzter Zeit dir ÖBB-Tickets online gekauft?
1: Ja, sehr regelmäßig und auch da hui.
0: Der ÖBB-Ticket-Shop ist ja bekannt dafür, dass er nicht unbedingt der Beste ist. Verbesserungswürdig. Ja, es ist, es ist ein sehr komplexer Vorgang sicherlich. Also, es ist sicherlich nicht leicht, so Zugtickets für verschiedene Dinge zu verkaufen. Er ist trotzdem auch sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Ich finde ihn immer besonders lustig, weil bis vor ein paar Monaten hatte er einen Zahlungsprovider, nämlich die Wirecard AG. Hat ja. immer besonders viel Vertrauen gestiftet. Uff. Das war das einzige, die einzigen Interaktionen, die ich jeweils mit der Wirecard hatte, war Zahlungsmittel bei der ÖBB mit Kreditkarte, weil dann immer über Wirecard
1: abgewickelt. Mhm. Ach, das habe ich nie geschaut, irgendwie. Wo wo siehst du das, wenn du?
0: Äh, Im Login und außerdem auch auf der Kreditkartenabrechnung stand manches Mal (lacht) PayPal-Wirecard-ÖBB.
1: Okay, ja, so genau habe ich nie. Und. Das
0: Spannende ist bei diesem Klimaticket: Das Klimaticket hat sich den ÖBB-Shop gewidelabelt. Das heißt, du bist auf klimaticket.at, gehst auf den Shop dorthin. Dieser Shop wird betrieben von der One Mobility GmbH in Auftrag und Rechnung für die Bundesrepublik Österreich. Und dann aber als User, der die ÖBB-UX schon gewohnt ist, sieht man, okay, das schaut ähnlich aus. Und dann, was ich von der UX total interessant fand, man kann sich dann dort einloggen, also es ist so ein Anmeldebutton, und ich habe halt auf diesen Anmeldebutton mal geklickt, bevor ich den Kauf begonnen habe und mir gedacht, hm, es ist jetzt, ich habe ja noch keinen Account bei Klimaticket.at, weil ich habe ja noch kein Klimaticket gekauft, aber das schaut eins zu eins wie die Loggingmaske der ÖBB aus. Ich probiere mal meinen Pass- mein Username und Passwort einzutippen, was vielleicht gar nicht so smart ist. Man sollte ja eigentlich aufpassen, wo man sein Passwort reintut. Aber ich habe mir gedacht, okay, da steht jetzt zwar nirgends ÖBB-Account, aber das schaut so aus und tatsächlich magischerweise war ich dann wirklich drinnen. Mein ÖBB-Account war schon connected. Das heißt, ich musste meine Daten nicht mehr neu ausfüllen. Alles war schon ready, ich musste nur noch zahlen. Und, ziemlich cool eigentlich, danach war das, seit ich das jetzt gezahlt habe, ist das Klimaticket schon als Ermäßigung in meinem ÖBB-Account hinterlegt. Das heißt, wenn ich mir jetzt auf der ÖBB-App die Preise anschaue, sehe ich schon, dass ich nur die Reservierung noch zahlen kann und keine Tickets mehr ab 26. Oktober benötige.
1: Okay, aber das, das ist heißt, smart. Das ist gut.
0: Es ist interessant, weil es eigentlich eine extrem smarte Idee ist, nämlich wir connecten sozusagen den größten Mobilitätsanbieter im Land mit diesem Shop für das Klimaticket, damit die Users es in einer Hand haben können. Andererseits ist es aber auch richtig dumm gemacht, dass es nirgendwo da steht. Es steht nirgendwo da, loggen Sie sich mit Ihrem ÖBB-Account ein, sondern es steht einfach hier einloggen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, nicht viele andere User sind darauf draufgekommen, dass es diesen, diese Synergie gibt, weil es halt nirgendwo explizit draufsteht. Und so wie ich jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, die Generation meiner Eltern, die würden wahrscheinlich nicht checken, dass das dasselbe Account ist und dass das funktioniert mit einem Zugang.
1: Naja, verstehe ich. Aber deckt sich also auch das, mit deiner Erlebnis äh, vom, vom Ticketjob der ÖBB generell. Also wieso macht man das zur Hölle so unübersichtlich? Und am Smartphone ist ja noch viel schlimmer. Also,
0: ich ach, ja, muss ja, ja, sagen, ja, ja. am Smartphone geht es bei mir mittlerweile, seit ich meine Kreditkarte hinterlegt habe. Okay. Aber ich werde gleichzeitig auch mit ein Grund, warum ich dieses Klimaticket kaufe, ist, weil ich habe so oft gehabt, dass ich zum ba- ich wohne ja, wie du weißt, sieben Minuten vom Hauptbahnhof zu Fuß unterwegs. Ich habe schon so oft gehabt, dass ich dann gerade zum Hauptbahnhof laufe, sechs Minuten bis der Zug abfährt und währenddessen hantiere ich irgendwie wild mit der App herum und versuche mir noch das Ticket auch gleichzeitig zu kaufen. Es ist mir schon so oft passiert und ich freue mich auch einfach drauf, dass ich sobald dieses Ticket gilt ab 26. Oktober, dass ich mich nicht mehr mit dieser blöden App herumschlagen muss. Morgen zum Beispiel habe ich um 5.30 Uhr in der Früh den Zug zum Flughafen und auch da, ich sehe es schon vor mir, ich werde wieder komplett schlaftrunken, komplett blöd noch herumdrücken mit dieser App, und irgendwas falsch machen und dann stattdessen einen Zug
1: nach Bonn und Gebirge kaufen oder so. <lacht> aber da könntest du ja jetzt schon vorsorgen und dir das Ticket kaufen.
0: Könnte ich, könntest aber ich habe noch am Limit. andere Dinge zu tun. Ich muss noch <lacht> äh, die Wäsche aus der Waschmaschine holen, äh, einpacken, äh, allesamt wichtige Sachen, bevor ich abfliege.
1: Was würdest du der ÖBB raten, wenn jetzt eine IT-Mitarbeiterin oder ein IT-Mitarbeiter hier zuhört? Von der, eigentlich von der One GmbH, wie du gesagt hast.
0: One Mobility bzw. auch ÖBB-Erfolg. Es ist, es ist total kompliziert, weil ich meine, ich gehe schon davon aus, dass sich hier sicherlich schon durchaus... Also ich finde, dass die ÖBB prinzipiell auch in ihrem grafischen Auftreten, in ihrem Marketing, in ihrer ux sie macht keinen schlechten oder sie macht zumindest keinen absolut ablehnenswerten Job. Sie machen natürlich manche Sachen besser, manche Sachen schlechter. Aber das heißt, ich gehe schon davon aus, dass sich auch kluge Leute schon viele Gedanken über diesen Job gemacht haben. Das heißt, da ist natürlich dann die große Frage, warum ist der Job trotzdem so kompliziert, obwohl da sicherlich Leute mit viel Erfahrung schon sehr viele Dinge probiert haben. Und es gibt ja auch alle paar Jahre gibt's neue Versionen, die aber nicht unbedingt einfacher einsatzfähig werden. Das heißt, wie kommt man am besten raus aus solchen, äh, aus solchen Dilemmen, Dilemmata? I don't know. Wahrscheinlich noch mehr testen, noch mehr
1: Usergruppen
0: und User-Sessions äh, ausprobieren, was man verbessern kann.
1: Naja, doch f- 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 komplett von Null beginnen. Dass du sagst, du gibst es jemanden ganz neuen, der mhm. wirklich von Scratch beginnen. Vielleicht wird es dann besser.
0: Fällt dir ein, also ich überlege jetzt auch gerade nachzudenken, fällt uns ein geiler Ticketshop ein oder wirklich ein geiles Experience, um Verbindungen zu buchen? jetzt Ich, ich denke jetzt auch gerade so nach über Flüge und Sonstiges. Gibt's, ja. Was ist so die smootheste
1: Experience beim Buchen von Verbindungen? Also mir ist es bei, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wis also es ist ein low cost carrier entweder Wizz oder level wie sind die geheißen? Level Up? Level?
0: Level, es war Level, ja. ja Level.
1: Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr in Österreich, oder?
0: Genau, die sind insolvent gegangen. Das war die Anisek, die Tochterfirma von der Vueling etc.
1: Genau, genau, und die hatte ja die Buchenstrecke auch von der und die. Mhm. F- Entweder ist es die oder wie ich, sage, ich bin mir nicht sicher, aber die fand ich sehr smooth, sehr intuitiv und das muss eine Ticketstrecke für mich sein. Mhm. egal ob es Ticketstrecke auch, auch im E-Commerce, wirklich smooth durchklicken, nicht viel scrollen. Das ist ja das, was mich beim Ticketshop der ÖBP so stört, dass du ja. viele Dinge erstmal aufklappen musst. Du musst zuerst mal finden, dass du diese Dinge aufklappen musst. Ja. Dann siehst du nicht sofort, wo der Zug überall lang fährt oder ob es genau der Zug auch ist. Und ja,
0: voll. Wenn man dann die falsche Verbindung hat, muss man wieder raus, auf den Overview.
1: Genau. Da genau. muss man
0: oben rechts das eigene Profil bearbeiten, damit die richtigen Ermäßigungen drinnen sind. Das ist das Es ist... Es ist zart und es ist halt so, mir fallen halt viele Shops ein, die mich stressen. Ich finde, der Flixbus-Shop, der stresst mich auch immer, weil er total unübersichtlich ist. Was gibt es noch so für... Bist du schon mal Westbahn gefahren? glaube, ich seit vor fünf Jahren oder so das letzte Ticket gebucht. Also wahrscheinlich habe ich da noch eine viel ältere Version des Shops gehabt, als es jetzt gibt. Okay, ich ehrlich gesagt
1: noch nie, deswegen kann ich Ihnen nicht hm. meine Erfahrungen teilen.
0: Werde ich jetzt aber mit dem Klimaticket auch mal ausprobieren, wieder mal. Ich werde sie alle ausprobieren jetzt. Geht das auch mit dem Klimaticket, ja. die Westbahn? Ja, sie das haben da wirklich geht. sehr ganzheitlich verhandelt. Du kannst zum Beispiel auch, es gibt ja den Regiojet. Der Regiojet ist dieser Zug, der eigentlich weiterfahrt genau. nach ja. Tschechien, aber für die österreichische Strecke kannst du ihn auch mit dem Klimaticket verwenden. Also eigentlich alles, was auf Österreichs Schienen unterwegs ist, kann man einsteigen. Das ist jetzt schon cool.
1: Das stimmt, ja. Gut gelöst.
0: Voll. Und ja, also ich, ich bin gespannt darauf. Ähm ja, wobei man muss auch sagen, man, man sieht ja, ich bin jetzt eh auch wieder öfter mit dem Flieger unterwegs, leider. Tragischerweise. Das heißt, ich werde auch da schauen, ob mir demnächst gute Check-In-Experiences auffallen.
1: Wo geht's hin? Man hat gesagt, dass du bist morgen am, am Weg zum Flughafen.
0: Tallinn, Estonia.
1: Sehr schön, war ich noch nie.
0: Ja, ich war dort immer in meiner Studienzeit, wie ich in Helsinki studiert habe, sind wir immer mit dem Boot runtergefahren nach Tallinn, weil die Preise dort deutlich günstiger waren. Diesmal komme ich zurück als arbeitender Mensch, um dort ein paar Projekte zu treffen. Aber ja, bin schon gespannt. Ist einfach mal, glaube ich, gut wieder ein bisschen auch
1: wieder mal was anderes zu sehen. Ja, Kommen zum nächsten Thema. Ich war diese Woche auf einem Vier-Generationen-Workshop und ich fand dieses Thema sehr interessant. Deshalb habe ich mich auch für diesen Workshop angemeldet. Und da ging es darum, erstens mal, welche Generationen gibt es so aktuell. In dem Fall sprechen wir von vier Hauptgenerationen, die jetzt im Berufsleben stehen oder kurz davor sind. Und über die Konflikte, die dann hier auch entstehen. Und das fand ich sehr, sehr spannend und wollte ich mal fragen, Leander, was du glaubst, welche Generation du bist.
0: Gute Frage, weil ich mich ja im Generations... Äh ich sehe mich ja im Generationskonzept als Millennial, aber in der Generationslogik von dir gibt es ja diese Buchstaben, gell? Da gibt es die... Zähle sie ja. mir nochmal auf, bitte. Sehr gern.
1: Ja, also... Diese vier. Ich zähle mir mal
0: einfach die Buchstaben auf und dann sage ich, welche, dass ich glaube, dass ich
1: bin. Okay, also es gibt die Babyboomer, die Generation X, die Generation Y, die Generation Z, dann gibt es noch Generation Alpha. Ja, wobei nur vier von diesen fünf aktuell im Berufsleben stehen.
0: Ich muss eigentlich Y sein, weil ich weiß, für Generation X bin ich zu jung und für Generation Woran Z. bin bist du denn geboren?
1: 94. Ja, dann bist du noch ganz knapp Y. Mhm. Bist ein sehr, sehr äh, junger Y. Ein Wobei Jahr später das, wärst du Z.
0: Voll, aber das ist sehr spannend, weil die Generation Z, da gibt ich habe da auch schon viele verschiedene Ansätze gelesen, wann die beginnt. Zwischen 98 oder auch
1: Leute, die sagen 94. Ja. Das ist sehr interessant. Ja, ich habe hier äh, eine Unterlage, die sagt, 95 bis 2010 ist. Z Und mm. Die größte Generation, die aber aktuell im Berufsleben steht, ist die, ist die Generation der Babyboomer. Das sind yeah. die Personen, die 1946 bis 1964 geboren sind. Quasi also hier sehr, sehr sehr geburtenstarke Generation, kurz nach dem Krieg. Die haben sehr viel an Wachstum mitbekommen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Sehr viele Personen in dieser Generation sind auch lustigerweise im Verkauf tätig. Um, weil sie auch hier quasi dieses Wachstum mehr, mehr, mehr um, eingetrichtert bekommen haben. Und sehr viele von diesen Babyboomern sitzen in Vorständen, sind Führungskräfte, weil sie sich quasi hochgearbeitet haben. Und auch dieses, ich gehe wo rein und bleib dort und will dort in Pension gehen. Dieses, ich leide, weil ich weiß, wofür ich leide. Und wenn mal zwei, drei Jahre wirklich schlimm sind, halte ich trotzdem durch. Ich suche mir nichts Neues und ich bleibe da, bin loyal und
0: Wobei ich glaube, dass, dass, dass das ist sicherlich schon ein Grund absolut. Aber ich glaube andererseits ein anderer kausaler Grund ist auch einfach, dass es entsprechend der Seniorität natürlich sind die älteren Leute wahrscheinlicher in äh, Führungspositionen und die ältesten Leute am Arbeitsmarkt sind halt aktuell die
1: berühmte be, die berühmt berüchtigte Boomer Generation. Ja, das ist ein Riesenkonflikt. Das ist ein Riesenkonflikt, weil ähm, die Generation X das ist die nächste, die kommt von 1965 bis 1979, die ist noch sehr ähnlich, der Babyboomer, wobei auch hier ähm, ein sehr, sehr großer Aufschwung miterlebt wurde und die schon ein bisschen experimentell auch unterwegs sind, sehr unabhängig auch agieren und die Generation X, das sind die Leute, die jetzt noch nicht in hohen Ebenen sind, aber mitbekommen, dass sehr, sehr viel für die Jungen gemacht wird. Sehr viel für die Generation Y und Z gemacht wird. Hier gibt sehr viele Förderprogramme. Alle Firmen wollen die Jungen. Da kriegt man das Wort War of Talents mit. was heißt, die Jungen haben die Talente, die wir als Xler nicht haben. Und die Xler müssen sich auch noch anstrengen, weil die Xler sind locker noch 15 bis 20 Jahre im Berufsleben. Mhm. Die müssen jetzt noch was tun. Und da mhm. gibt es den sehr, sehr spannenden... Und jetzt kommt der Fachbegriff der Woche.
0: Achtung! Hier kommt der Fachbegriff der Woche.
1: Da gibt es einen sehr spannenden Prince-Charles-Effekt, unser dieswöchiger Fachbegriff der Woche, weil hier sehr viel Frühstoff kommt, weil eben für ihre Zielgruppe, für die X-Zielgruppe, wenig gemacht wird. Die Älteren, die Babyboomer, da gibt es die, die äh, Pensionsvorbereitung, wo quasi Altersteilzeit schon im, im Gespräch ist, wo ein, zwei Tage in der Woche ist, man schon in Altersteilzeit gehen kann. Und bei den Jungen, wie gesagt, sehr viele Förderprogramme. Und die Xler sind eben dazwischen und mühen sich ab, mühen sich auch teilweise mit einem Digitalisierungskonflikt ab, weil sie sehr viele Dinge neu lernen müssen. Und da kommen sehr große ähm, Konfronte und Konflikte auch zusammen und sehr wenig Verständnis auch eben gegenüber Y und Z.
0: Der das heißt Prinz-Charles-Effekt, weil der Prinz Charles auch so dazwischen ist, zwischen der Queen und seine Söhne, die immer, die immer im, im Spotlight sind. Und die Queen ist immer im
1: Spotlight und der Charles ist so irgendwie dazwischen. Genau, danke für die Ausführung. Ja, richtig, hätte ich jetzt oh, Ohne es
0: zu wissen, aber ich, ja. ich als, als Beobachter des englischen Königshauses. Es ist lustig, weil der Prinz Charles dann ja eigentlich für die Generation X steht, aber der Prinz Charles vom Alter her ja mittlerweile
1: auch ein Boomer Baby, ist Baby boomer ja genau. Ja, Ja, sorry, hätte ich nie ausführen können. Danke, dass du das übernommen hast, beobachtenderweise. Aber heißt genau deswegen. Voll.
0: Es ist ist ein voll interessantes Thema und ist auch sehr interessant, wenn wir darüber nachdenken, aus unseren Eindrücken aus dem Startup-Bereich, wo es eigentlich auch so ist, dass sich Startup-Teams von Founder bis Interns eigentlich komplett in der Generation Y und Z abspielen. Und die Generation X... Oder ab und zu die Babyboomer Generation, die kommt dann eher im Advisory oder im Investor-Level hervor. Aber du hast in Startups ja relativ, und das müssten wir statistisch jetzt auswerten irgendwo, aber rein aus jetzt empirischer Erfahrung sehe ich so, dass jetzt Leute in ihren 45 plus eher Exoten in Startups sind. Es gibt schon sehr oft als Advisor, sehr oft als Investors, manches Mal als Founder, aber jetzt wirklich einen regulären Mitarbeiter im Startup, der in einem Team voller voller 20-Jähriger dann plötzlich ein 45-Jähriger sitzt, ist eher selten, auch wenn es wahrscheinlich für die Teamdynamik durchaus
1: wertvoll wäre. Das ist der springende Punkt. Du hast es richtig angesprochen. Da kommen Synergieeffekte zusammen, die total wertvoll sind, ein Startup kann damit sicher noch, behaupte ich jetzt mal in der Hypothese, besser umgehen und diese Synergieeffekte auch nutzen als ein großer Corporate, weil hier natürlich die Strukturen viel flacher sind und da es normal ist, dass man einfach miteinander spricht und sich hilft bei Struggles. Aber bei einem großen Corporate, wo vielleicht ein, ein Xler dort begonnen hat zu lernen und seit 20 Jahren dort ist, da ist die Hürde und die Barriere natürlich sehr groß zu einem äh, jemanden gehen, der von der Generation Y ist, der zum Beispiel jetzt seit zwei, drei Monaten im Betrieb ist und Dann stehen einfach Konflikte und Verständnisprobleme. Und ich fand aber das spannend in diesem Workshop. Wir haben auch bei uns im Podcast schon oft über Homeoffice zum Beispiel auch gesprochen. Und da fand ich auch sehr interessant, dass zum Beispiel die Generation Z, also alles zwischen 1995 bis 2010, sehr kritisch gegenüber Homeoffice steht und lieber präferiert, ins Büro zu gehen, fixe Arbeitszeiten zu haben, um neun zu beginnen, um 17 Uhr zu gehen, danach brauchst du mir nicht äh, quasi mm. anrühren. Für mein Handy brauche ich keins, für mein Laptop brauche ich keinen brauche ich keinen, lieber meinen fixen Arbeitsplatz, lass mich in Ruhe mit Desk Sharing und diese ganzen New Work-Themen, mm. sondern wirklich ganz, ganz klare Trennung zwischen Beruf und Privat. Wobei das zum Beispiel davor die Generation, wir, die Generation Y, sehr flexibel sieht. Auch mit quasi Anrufen auf außerhalb der Dienstzeit bei uns verschwimmt das sehr, sehr stark. Dieses ich glaube, das ist wahrscheinlich,
0: weil dieser Generation Set das irgendwie schon gesehen hat, dass es nicht nicht funktioniert und dass, dass die Millennial Generation immer schlecht drauf und ausgebrannt ist. Also ich glaube schon, dass das auch ein, ein, dass das popkulturell bedingt ist. Weil ja wirklich, wenn du auf, nehme ich zumindest so wahr, wenn man heute auf Instagram oder TikTok sich den Content anschaut, ist der viel. Kritischer gegenüber des Work-Life-Balance und so weiter. Vor fünf Jahren war noch Hustle-Culture und Hustle-Memes an, an, an allen Stellen. Und da ist, glaube ich, schon ein Mindset-Shift. Und ich glaube schon, dass das auch einfach diese neue Generation ist, die danach
1: kommt. Ja, du hast das eh schon gesagt. Es ist immer natürlich generationsübergreifend. Das heißt, von der Generation Z waren die Eltern Generation, das sind die Eltern Generation X. Und die Personen, die am meisten aktuell unter Burnout leiden, ist das der Generation X. Die höchste mhm. Zahl. Und die bekommen das nämlich mit von den Eltern. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass die Generation Z und jetzt die Generation, die ab 2010 ist, sprich die ganz Jungen, die sind die Alpha. Die, die genau Ritualing, genau die Generation Alpha, die ab eben 2010 sind, mhm. die sind unfassbar kritisch gegenüber alle äh, alle Themen, die sie jetzt nicht direkt beeinflussen können, und wo sie eben schon negative ähm, ja, mhm. Positionen erlebt haben. Ganz, ganz stark werfen sie natürlich den Xlern und den Babyboomern vor, dass sie ihre Zukunft quasi negativ beeinflusst haben durch das Klimawandels und sie fühlen sich aber nicht wirklich ähm, in der Lage, diese Dinge auch zu beeinflussen. Bei Z noch weniger, bei Alpha ganz, ganz stark. Und da kommt natürlich der Konflikt zusammen, dass man natürlich dann die äh, Fridays-for-Future-Bewegungen sieht. Auf der anderen Seite ist jedes zweite Jahr ein neues iPhone da. Also mhm. natürlich schon das, das, der Drang unbedingt was zu tun, auf der anderen Seite auch ist man in einem Rad drin, weil man so ge- mitbekommen hat von der X-Generation und auch von den Ys und da tut sich total viel und es ist eben sehr, sehr spannend, sich auch als Startup, sich diesen Bereich anzuschauen. Es gibt ja auch Wiser, ähm, das Sie schon mal gehört haben, eine Recruiting-Plattform, wo du dir ab der Generation, ab der Generation X Personen mit wirklich besonderen Skills, die Berufserfahrung haben, ähm, für diese Plattform wurde, für diese Personen wurde diese Plattform gebaut und fördert eben genau diese Synergieeffekte, dass du dir erreichst als Startup, dass du, wenn du ein junges Team bist, jemanden mhm. reinholst, nicht nur als Berater, sondern wirklich als, als jemand, der auch dann angestellt wird und dir diese Erfahrung auch mit an, an Bord holst. Voll. Und deswegen ich, fand ich es auch super ich, spannend, dass wir das auch hier mal bei uns besprechen bei Gründungsschmerzen.
0: Voll. Ich denke da auch immer zurück an ein paar Erfahrungen in meiner Studienzeit. Ich war ja FH-Student. In der FH hast du ja relativ mh, geschlossene Jahrgänge, wo auch die die Interaktion dementsprechend höher ist. Und da war es auch sehr interessant, da waren wir die meisten von uns natürlich Anfang 20 und dann hatten wir ein paar Leute so Ende 20 und eine Kollegin war tatsächlich Mitte 40, die das sozusagen gemacht hat als Reorientierung. In der Midlife Situation sozusagen. Und schon das war interessant, weil natürlich die hatte viel Erfahrung, aber hat, war in Gruppenarbeiten durchaus immer auch ein bisschen challenging, weil sie einfach einen anderen Arbeitsalltag gewohnt war als wir in ihrer Herangehensweise. Und das war eine, das eine Mal, wo ich das im Studium erlebt habe. Das andere auch interessant in meinem Erasmus-Semester in Helsinki damals. Da hatte ich, habe ich einer von der, Studentenheim von der Uni organisiert gelebt und mein Mitbewohner war 45 und hat äh, mit mir zusammen die Erasmus Experience, also der wurde mir zugeteilt von der Uni und der hat sozusagen auch die Erasmus Experience durchgemacht und war dann auch mit uns in den Clubs immer mit und so weiter. Auch das dann interessant eben genau an diesem Moment irgendwie so Generation X und so auf, auf Orientierung und dann noch einmal mit den damals wirklich sehr jungen Studierenden, Anfang 20 gemeinsam auf den Partys, war auch für
1: alle eine ziemliche Herausforderung, glaube ich. Aber wie hast du es erlebt vom Wissensaustausch und von zum Beispiel Problemlösungsansätzen?
0: Anders. Es sind andere Ansätze und natürlich gerade im Uni-Alltag zum Teil war es auch ziemlich stressig, weil es natürlich einfach andere... Man ist gewohnt, dass man sich irgendwie Anfang 20, keine Ahnung, über da, damals waren es Facebook-Chats oder sowas und die Person ist aber nur über E-Mail erreichbar oder sowas. Also allein bei den Technicalities, die Herausforderung hat damals überwogen, auch wenn sicherlich sehr viel Expertise dabei war.
1: Mhm. Ich Finde ich sehr lustig eigentlich, diese Schilderung, diese hast du mir noch nie erzählt. Finde ich sehr spannend. Gibt es da noch andere Herausforderungen, außer dass die Person nur per E-Mail erreichbar war?
0: Ähm, naja, also gerade am... Ähm, auf der Erasmus Experience ist die Haupt ist die die Hauptherausforderung halt dass wir da damals eine ziemlich eingeschworene Gruppe waren 15 Leute oder sowas und wir hatten halt einerseits ein paar Leute auch wieder so die Ende 20 Anfang 30 waren die waren eigentlich eh sehr smooth integriert das war sogar cool weil die konnten uns ein bisschen wo reinbringen oder irgendwie was das war hilfreich deren party experience zu haben aber dann die Person in den 40ern, das war halt dann schon schwieriger, aber wir wollten halt eine, eine gute Einheit bilden und haben das dann eh uns arrangiert und sind dann gemeinsam auf die Tanzflächen gegangen. Aber das es gibt sicher. da eben Partyfotos aus meiner Zeit in Helsinki, wo wir als Gruppe stehen zu fünft und einer von uns ist deutlich älter als alle anderen. <lacht> ja,
1: ja das, so glaube ich aber auch, dass eben auch ein startup sehr davon profitieren kann, mhm. wenn jemand kommt, der schon viel erlebt hat. Der Unternehmen auf eine anderen, der vor Wirtschaft von einer anderen Sicht wenn erlebt man, hat und gesehen wenn, hat. Wenn
0: man in der Lage ist, diese Herausforderung anzunehmen, dann glaube ich
1: schon, ja. ja. Ein sehr interessantes Thema. Man könnte da wirklich Stunden, Tage drüber sprechen. Es wird
0: uns sicherlich noch öfter beschäftigen. Also, es wird uns in, verschieden, in den verschiedensten Ausformungen, ist
1: das eh, diese Generationenunterschiede werden sicherlich noch oft spürbar werden. Und das Schöne ist ja, man kann sich nicht wehren. Egal wie groß du bist als Unternehmer, du kannst nichts dagegen tun. Dir werden die Leute weggehen. Vor allem Babyboomer, wie gesagt, das ist die größte Generation mit über zwei Millionen Menschen. Die werden einfach irgendwann in Pension geschickt. Und dann haben wir Riesenlücke riesen Lücke. Und dann hast du diesen, diesen Pull-Effekt, wo einfach extrem gezogen wird am Arbeitsmarkt. Und dann musst du dich wirklich mit Expertise hinstellen und sagen, okay, ich kann damit umgehen mit diesen großen Unterschieden zwischen den Generationen. Und für alle auch quasi das bieten, was sie brauchen und einen Kompromiss finden. Und deswegen kann sich keiner wehren. Und das finde ich das einfach das ultra geile an dieser Geschichte. Ich dachte,
0: du meinst mit, es kann sich keiner wehren, auch dass wir uns sozusagen nicht wehren können. Und das natürlich auch wahr. Das In auch wahr, ja. 15 oder 20 Jahren werden wir genauso dann unter dem Prince charles effekt leiden. Dann sind Voll. wir das jetzige Äquivalent zur Generation x und auch das wird dann spannend, wie es uns so gehen wird, was die Generation Alpha, die dann gerade den Arbeitsmarkt aufmischt, was die uns dann so alles vorsetzen wird. Ja. Und ja,
1: also wir können uns alle nicht davor wehren, leider. Hey, vollkommen leider richtig. Ja, das stimmt. Aber in diesem Sinne, ich finde, es war ein spannender Podcast, also eine spannende Episode heute. Gibt es mit dir noch Themen, die ja, du loswerden absolut. möchtest?
0: Ähm... Um, Nächste Woche sprechen wir von meiner Steuerstrafe. Ich wurde vom Finanzamt Autsch. mit einer Steuerstrafe belegt.
1: Autsch, das klingt böse. Absolut. Das, das, das machen wir nächste Woche. Ich bin selber schuld. Es ist nicht schlimm.
0: Es ist eine, eine kleine Geldbuße. Ich muss keine, keine Untersuchungshaft
1: antreten. <lacht> muss keine muss, muss keine bösen und shady SMS oder WhatsApp schicken. Noch nicht. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Leandro, für die heutige Session. Erfolgreichen
0: Tag an alle unsere HörerInnen.
1: Richtig. Wir hören Und. uns
0: nächste Woche vielleicht mal wieder mit einem Interviewgast. Let's see.
1: Vielen Dank, Pussy, Philipp. Aber.
0: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.